0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast Liefde. Deze keer eens niet buiten, maar in het mooie interieur van een hotel in het hartje van Gent. Hier voor mij zit een superstijlvolle dame in een zwart bovenstuk en een jeansbroek, kei mooie juwelen. Ik zie al Egyptische tinten en dat komt helemaal van pas want we gaan het vandaag hebben over archetypes. En het belooft een bijzondere aflevering te worden, want we zijn twee charismatische koninginnen. En dat weet ik dankzij haar persoonlijkheidsquiz. Zij leert je wat rijkdomsarchetypes zijn en hoe dat jij jouw leven daaraan kan aanpassen. Haar jaar staat in het teken van het terugvinden van haar creatiekracht. Ze schreef een boek, maakte die quiz. Ik ben benieuwd wat 2023 in, nog in petto heeft voor Justin Seinhaven. Zij is Mind Director voor online experts, freelancers en consultants. Welkom Justin. Dankjewel Iris. We zijn allebei een charismatische koningin. Wat betekent dat?
1: De charismatische koningin is eigenlijk het zomertype van de vier rijkdomsarchetypes. En dat betekent dat wij een klein stukje Beyoncé in ons hebben. Um, Het betekent dat we heel veel creatiekracht hebben en eigenlijk de heel typische ondernemer zijn die graag creëert, graag vooruitgaat. Iemand die human design kent, je kunt het vergelijken met iemand die heel veel sacrale energie heeft. Dus manifesting generator of of generator, qua gevoel, qua energie dus heel hoog. En het mooie ook bij de charismatische koningin is dat er altijd een focus ligt op liefde. Ik ook heel mooi bij jou, bijvoorbeeld dat je podcastliefde hebt. Dus die voedende, die moederlijke energie zit daar ook heel sterk in verworven. Charismatische koninginnen zijn op bedrijfsvlak ook heel vaak community mensen die mensen kunnen samenbrengen. En dat is eigenlijk in het kort van de vier hoe de energie van de Charismatische koningin eruit ziet.
0: Supermooi. Er zijn heel veel dingen die bij mij resoneren. Daar gaan we straks zeker dieper op in. Maar ik ben dan ook wel benieuwd, natuurlijk wat zijn de andere drie archetypes? Dus
1: eerst heb je de optimistische rebel. Die staat eigenlijk symbool voor de folliculaire fase in de vrouwelijke cyclus. Want daarop is ook de quiz gebaseerd. Het is een lentetype, dus die heeft heel veel energie. En doet zo soms wel een keer iets wild. Uh, bijvoorbeeld uw haarkleuren of... Uh, een keer een compleet andere stijl aannemen. Uh, heel typisch ook voor een optimistische rebel in ondernemen is dat zij heel snel kunnen opbouwen, maar ook heel snel afbreken. Dus dat is een valkuil bij de rebel, dat hij soms ongelooflijk veel kan creëren. Bijvoorbeeld tien verschillende aanbiedingen op een jaar, om dan alles nadien terug af te breken of terug op de archiefkast te plaatsen. Dan hebben we dus de charismatische koningin, dat is het zomertype. Het derde type is de krachtige generaal, dat is de herfst. En die staat eigenlijk al meer symbool in tegenstelling tot de rebel en de koningin voor terug meer een observerende houding, meer teruggetrokken, ietsje analytischer ook vaak, iets minder. Iets minder aan het doen en iets meer aan het denken ook. Iets meer aan het overdenken. En de kracht van de krachtige generaal is ook wel dat het op zijn manier een koploper is. Dat het iemand is die vooral aan het groeien is, maar zich niet extreem zal vergelijken met andere mensen. Die vooral elke dag 1% beter wil worden in ondernemen in plaats van te quantum leapen. Zoals een optimistische rebel is ongelooflijk aangetrokken tot het quantum principe Omdat je dan die die grote sprong in één keer kunt maken. En dan als vierde is er ook de helderziende profeet. En die is qua energie te vergelijken met meer een projector of een reflector in human design. En is eigenlijk het meest passief tussen haakjes van de vier types. Of heeft eigenlijk het minste energie. Dat is ook de winter. Dat is het symbool voor de menstruatie in de vrouwelijke cyclus. En... Wat we bij een helderziende profeet heel sterk krijgen is een enorme diepe wijsheid en ook tegelijk een vorm van ik heb het al allemaal eigenlijk gezien, je moet het mij niet meer vertellen, ik doe ondernemen op mijn eigen manier. En dat is heel sterk want op die manier kan die heel gefocust zijn op zijn eigen parcours en aan de andere kant kan dat dan ook opnieuw zoals bij ieder archetype een valkuil zijn waarbij je een beetje een gebrek aan flexibiliteit krijgt. En het kort, dat zijn de vier archetypes.
0: Als ik aan archetypen denk, denk ik ook altijd meteen aan um, de tarot. De tarot is ja. voor mij een heel belangrijke. Maar ik, uh, nu in de zomervakantie ben ik helemaal into Cleopatra. En ik zie het ook wel volgens mij toch een beetje mee ringen, zoals ik net zei. Heb jij ook, uh, hou jij ook van Egypte? Ja, het is grappig dat je het vraagt. Mijn... Um
1: mijn schoonmoeder is helemaal into Egypte. Ik heb er eigenlijk zelf er minder voeling mee, maar ik geloof wel dat er een ongelooflijk rijke cultuur aan is. En ik weet ook nog heel levendig de lessen geschiedenis. Vanuit de tweede middelbaar weet ik nog altijd heel sterk dat dat echt over Egypte ging, over ja, de farao's en over uh, uh, mensen als Cleopatra. Dus ik ben wel heel benieuwd als je mij daar meer over, uh, over kunt of wilt vertellen. <lacht>
0: Wel, er is een hele goede uh, documentaire op um, Netflix. Ze hebben een hele reeks over African queens en dan een uh, mini-reeks voor Cleopatra. Er Zijn vier afleveringen heb ze in één keer uh, gebinged. <laughs> Jouw quiz, hè, de rijkdomsarchetypes, die is gebaseerd op heel veel bestaande kennis. Hè. Je haalde net zelf al aan, de human design. Dus bijvoorbeeld de charismatische ko- koningin, dat is dan een generator. Klopt ook helemaal. Ik heb ook de, de Human Design-testen gedaan en zo. Dus hoe begin je daaraan? Er is zoveel kennis, er is zoveel wijsheid dat jij dan nu distilleert naar jouw quiz. Hoe heb je dat aangepakt? Heel goede vraag.
1: Echt letterlijk alles beginnen opschrijven. Ik heb ook een uh, taal en letterkunde-achtergrond of een literatuur-achtergrond. En plots kreeg ik helemaal door hoe dit eigenlijk een groot deel is van mijn zone of genius. Om daar de linken in te kunnen zien en te kunnen verbanden zoeken met elkaar. Uiteindelijk, voor mij, was het niet super complex en denk ik dat ik ze in een dag of twee heb uitgewerkt, maar het het moet je interesseren om alles naast elkaar te leggen. En ik vind dat gewoon fantastisch om dat te kunnen. En om dan ook het creatieve concept erbij te kunnen ontwikkelen. Want ik heb ze ook allemaal visueel uitgewerkt. Uh, dat was ook uitdagend op zijn eigen manier.
0: Ja, je hebt dus allemaal voor het visueel uitgewerkt. Je had je allemaal props besteld en ja. een fotoshoot gedaan. Je had je haar grijs gespoten ja. voor de charismatische koningin. Ja, klopt. Ja,
1: Ik heb echt... Ik denk vijf of zes dingen op uh, Bol besteld. Dan ben ik heel Gent rondgelopen om een legerbroek te vinden voor de krachtige generaal. Om de blauwe short bij de helderziende profeet. Ik had ook telkens echt foto's van celebrities of van bepaalde uh, dingen in mijn hoofd die ik echt zag. Bijvoorbeeld de helderziende profeet is helemaal gebaseerd op... Een bepaald beeld van Billie Eilish dat ik gezien heb. En zij is dan ook een voorbeeld uh, voor de helderziende profeet. Was Er een bepaalde foto waarbij haar haar helemaal bleek was. Uh, dat ze echt een, een soort elektrisch blauwe uh, t-shirt aan had. En ik dacht, oké, okay, dat past perfect. We gaan dat gewoon zo combineren. Dus ook Pinterest boards rondgemaakt om dan het concept tot leven te kunnen brengen
0: visueel. En op die manier is alles eigenlijk gaan, uh, gaan rollen. Ik vind het ongelooflijk dat je daar daarnet vertelt dat je dat op twee dagen hebt gedaan. Dat is het teken dat je inderdaad volledig in je zone of genius zit. Maar ja, je krijgt dus een hele lijst vragen. En op basis daarvan krijg je een, een type toegewezen. Toegewezen is niet helemaal het juiste woord. En dan spreek je nog een toffe video in waarin dat er meer uitleg is. Dus... Luisteraar, als jou dit ook aanspreekt, kijk even in de show notes en doe de uitgebreide rijkdomsarchetype test van Justine. Het is wel een beetje een tongtwister, hè?
1: Ja, zeker. Ik heb lang getwijfeld over hoe ik het wilde noemen, maar geld, type quiz, Klonk iets te plat voor mij. Er bestaat ook in het Engels een Sacred Money Archetypes quiz. Dus ik wilde daar niet te dichtbij in de buurt komen. En mijn aanbod heet ook de School of Wealth. Dus ik wilde verder bouwen op het stukje rijkdom. In plaats van enkel geld of enkel cash te benadrukken.
0: Want als je dan je type weet, hoe helpt dat jou naar rijkdom? Wel,
1: aan de ene kant leer je dus je eigen energie vooral beter kennen. Hè. Dus als je iemand bent die. Ja, heel veel creatiekracht heeft, zoals een, een charismatische koningin... en gezet in je zone of genius, dan zie je die ook terugkomen. Aan de andere kant zijn er ook de valkuilen dan. Dus hoe het jou precies helpt is... Je krijgt eigenlijk een lijst met heel concrete scenario's... heel concrete voorbeelden van hoe jij je in je business kunt gedragen. En je herkent je erin of niet. Wat je ook wel krijgt, is hetgene waar je niet je je niet in herkent is even waardevol want dan weet je van ah oké ofwel is dat een stuk waar ik in te groeien heb ofwel is dit gewoon iets van de quiz dat ik mag naast mij neerleggen en ik hou super hard van archetypes omdat het meer algemene voorstellingen zijn van een energie en van een manier van denken in je bedrijf terwijl bij een coach bijvoorbeeld ben ik zelf al en ken ik meerdere ondernemers die al in de val gelopen zijn dat we heel sterk ons gaan identificeren met die coach en dan heel het verhaal willen te weten komen en helemaal onszelf daarmee gaan vergelijken. Terwijl archetypes, die zijn gewoon algemeen, ik bedoel, ze hebben elk een kleurtje, ze zijn elk een eigen, um, een eigen verhaal. Het is precies alsof dat je ja, Donald Duck of zo zou zien en zou zeggen: Oké, okay, ik identificeer mij wel of niet met Donald Duck, bij wijze van spreken.
0: Inderdaad, heel mooi. Je gaat altijd wel dingen vinden dat, waarin dat je je herkent. Maar er zijn zeker ook triggers. Hè. Het is niet, um, maar daar leer je ook van spiegels. Dingen die je dan leest, dat geeft dan spiegels. Zoals het bij mij bijvoorbeeld, bij de charismatische koningin. Spreek je over veel creatiekracht, veel energie. En daar voel ik mijn... Ja, zie, daar is de trigger. <laughs> ik, ik voel niet dat ik heel veel energie heb. Ik moet ook zeggen dat... Is al vanaf dat ik 18 ben ongeveer, dan heb ik de ziekte van Lyme gehad. En sindsdien heb ik ook gewoon, denk ik, dat mijn energie nooit meer helemaal hersteld is. Ik kan het niet helemaal zeker zeggen, maar dat voelde ik van... Dat dat triggert mij. Maar als ik dan met jou daar verder dieper op in, in gesprek ga, en als ik dan kijk naar, als ik de dingen doe dat ik graag doe, zoals podcastliefde, zoals podcasten, ...daar krijg ik wel heel veel energie van.
1: Ja, supermooi. Sowieso, inderdaad. Geloof ik, bij ieder archetype dat als je in je zone of genius zit... ...dat er altijd meer energie is. Zelfs voor een helderziende profeet ook. Ik ken iemand die... ...zij is art director als helderziende profeet... ...die werkt enorm hard aan haar concepten uitwerken... ...aan alle props ook bestellen... ...aan alles samenbrengen, dus... Het is ook niet omdat een bepaald archetype meer energie zou hebben... ...maar de vraag is ook vooral, doe je wat je graag doet? Doe je waar je energie van krijgt? En ook, misschien interessant om te ontdekken dan... ...waar de trigger precies zit voor jou. Want ik kan mij ook wel inbeelden dat het kan triggeren... ...als we in een maatschappij leven waarin er zo op veel energie... ...en veel uren gefocust wordt. Als je dan zegt van, ja, ik heb niet per se zoveel energie... Kan dat waarschijnlijk ongelooflijk frustrerend zijn als je dan ziet bij andere mensen dat die dat wel hebben. Of um, dat het zowat verwacht wordt als ondernemer dat je veel energie hebt. Terwijl dat je perfect je bedrijf eigenlijk daar rond kunt bouwen. Rond het hebben van iets minder energie. Dus gewoon al super waardevol volgens mij dat jij weet ook dat je iets minder energie hebt. En dan kun je meer... Kijken ook naar de de liefdeskant, zoals ik zei, van uh, het archetype charismatische koningin die veel meer op community, op warmte, op haar eigen familie creëren, inzet.
0: Dat is zeker iets waar er nog mogelijkheden bij zijn. Podcasters samenbrengen, de vrouwelijke revolutie in podcastland, dat is zeker uh, een doel van mij. Ja, want zo merk ik bijvoorbeeld ook bij de lancering van mijn, van mijn cursus dat mij daar heel veel energie vroeg. Maar dan vooral het, het online aanwezig zijn, het op social media aanwezig zijn, mijn gezicht tonen. Geef mij maar podcasten en, en achter de schermen. Um, maar dan komt het, komen we bij het punt van het businessmodel vinden dat bij je past ook.
1: Ja, klopt, sowieso. Ik geloof dat iedereen een, een geschikte mix kan vinden voor zichzelf, om Op alle termijnen ook te gaan kijken. Social media is handig op korte termijn om top of mind te blijven. Bijvoorbeeld tijdens de lancering. Podcasten is dan super op lange termijn. En om de diepgang bij je klanten te krijgen. En om het vertrouwen nog verder te winnen. Dus alles is afhankelijk ook van... Wie je bent als mens, als je bijvoorbeeld echt niet graag op beeld komt, zou ik altijd aanraden om bijvoorbeeld een blog te schrijven of een podcast te hebben en niet om een YouTube kanaal te starten of om uh, iedere dag Instagram lives te doen. Alles is afhankelijk van je persoonlijkheid, van je rijkdomsarchetype en dat is ook het mooie van online ondernemen, de opties zijn echt eindeloos. Ik was vanmiddag bijvoorbeeld voor een challenge uh, aan het uitschrijven op welke manieren dat je eigenlijk marketing kan doen en leads kan aantrekken. Ik denk dat er meer dan 30 manieren waren die ik kon verzinnen, dus het is echt super om te
0: zien wat er mogelijk is. Heel mooi hoe dat de inspiratie nu stroomt, ik zie je ook stralen en je vertelt ook over hoeveel mogelijkheden er zijn in het online ondernemen. En juist daarom had je niet verwacht hoe je je vorig jaar voelde. Vorig jaar was er even een ander moment en had je niet echt verwacht in het ondernemerschap.
1: Nee, dat klopt. Ik ben echt het ondernemerschap ingerold eigenlijk. En vanuit enthousiasme en creatiekracht en zien wat er mogelijk was. Heel sterk mee beginnen profileren en gegroeid ook verder. En vorig jaar was ik in het high-end business model beland wat op zich wel waardevol is volgens mij en waar een specifiek type mens helemaal in tot zijn recht kan komen maar ik verveelde mij eerlijk gezegd de pletter en ik heb het lang niet doorgehad. ook al zijn mijn coach ook continu van je verveelt je zoek een hobby of zo of zoek leuke dingen om te doen in je bedrijf maar ik wist zelfs niet waar te beginnen of hoe dat ik moest aanpakken Dus dat was wel pijnlijk om te merken ook. Zeker omdat dat net hetgene was waarom ik was beginnen ondernemen. Om net die vrijheid te hebben en om te creëren en om gewoon van alles te proeven. Dus ja, dat was was wel een dieptepunt. Ik was uh, gestopt met lopen ook. Ik had een hele periode gelopen. En ik ben gewoon daar terug mee begonnen. En dat was echt fantastisch om te merken hoe dat één super simpele gewoonte, dat weer de sneeuwbal is voor de volgende. Dus voordat ik het wist, was ik weer aan het journalen, iedere dag aan het opschrijven waar ik trots op was van mezelf. Terug aan het um, ja, content aan het delen, terug leads aan het aantrekken, door eigenlijk vooral uh, weer meer zichtbaar te zijn en meer over mijn expertise weer te praten. En vooral ook mijn eigen ding weer beginnen doen, want er waren zoveel regels die tegen dan in mijn hoofd zaten over wat het betekende om goed te ondernemen en om veel geld te verdienen en blablabla. Bla bla. En uh, dat hielp mij allemaal op dat moment niet, dus ik moest alles gewoon overboord gooien en terug, terugkeren naar de kern. En die simpele gewoonte om dus gewoon drie keer per week terug te sporten, drie à vier keer, heeft mij heeft eigenlijk alles in gang gezet. Heel grappig hoe dat ging en ook logisch wel, als ik erop terugkijk.
0: Ja, ik vind u heel dapper. Je hebt inderdaad een hele grote shift gemaakt... in je profi- profilering, in je positionering. Um, en weet je wat? ik ga er ineens een paar van jouw eigen woorden bij halen. Dus ik heb ook uh, je, je boek. Maar ook je website heeft een hele nieuwe, nieuwe vibe gekregen. En... Ik ga niet te veel voorlezen, want eigenlijk, zoveel woorden van jou raakte mij superdiep. Oké, jouw boek start met de quote. Voor de ongrijpbare, onbenoembare, de bron, God. Bedankt om me helder te laten zien en terug naar huis te leiden. Op je website staat bijvoorbeeld, niks of niemand buiten mij heeft de antwoorden. Dus ik keerde terug naar binnen. En ik denk dat dan een beetje de rode draad in alles is... ...de heldere zelfreflectie. Zo, zo mooi, Justine.
1: Ja, het is grappig. Als je zo die eerste quote terugleest... Dan, ...dan cringe ik weer al een klein beetje. Want ik vond dat ook een, nog een dappere uitspraak. Een moeilijke uitspraak ook voor mij. Omdat ik... Ja, God is nog niet zo lang geleden terug in mijn leven gekomen. En ik ben nog altijd aan het zoeken hoe onze relatie nu precies in elkaar zit... Um, er hangt ook nog heel veel stigma rond God, nog heel gerelateerd aan de kerk zelf. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet per se fan van het instituut de kerk, maar ik vind God wel als, als principe en als aanwezigheid in ons leven enorm krachtig. En zorgt ervoor als God er is en dat God in mijn leven is, dat ik dingen durf doen die groter zijn dan mezelf, die groter zijn dan mens, Justine. En dat heb ik nodig als ondernemer,
0: om daarin te kunnen staan. God, voor mij, is meer ik noem het het universum. Maar gewoon het gevoel van dat je niet alleen bent, dat je gedragen wordt. En hoe dat je dan in het begin van je boek daar naar dankt, dat vind ik heel mooi.
1: Ja, ik denk ook uiteindelijk, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen in mijn leven die mij meedragen hè, en voor wie dat ik super dankbaar ben. Maar dit voelde zo kloppend, omdat het uit die boredom geraken, uit die bore-out geraken, was echt weer een spirituele nieuwe ontwikkeling. En ja, daar was God gewoon bij. Ook al kan ik soms nog altijd niet vastgrijpen wie God nu precies is, maar ja, hij is, hij is er gewoon, of het universum is er gewoon. En ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor. Ongelooflijk blij dat mijn leven zoveel diepgang en mijn bedrijf zoveel betekenis
0: kan hebben, ja. De band met met iets hoger, dat 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 ook nooit af is. En ik ik zeg ook altijd, het is gezond om niet zeker, zeker te weten. Ik twijfel aan superveel en daar voel ik me eigenlijk heel goed bij. Zo ontwikkelt je je visie ook altijd. En wat ik ook heel mooi vind, is dat je, zich dat zelfreflectie voor jou ook zoveel gedaan hebt. Maar vooral dan, dit is een ondernemerspodcast, dat het jou ook een krachtiger onderneemster maakt. Hoe komt dat of hoe werkt dat volgens jou als mind director?
1: Ja, ik denk als we op een positieve manier aan zelfreflectie doen, dat het ons gewoon betere ondernemers maakt. Als we ons afvragen waarom we bepaalde dingen doen, voor wie we bepaalde dingen doen, wat het uiteindelijke punt is, niet per se om te weten dan van oké, Dit is het resultaat dat ik wil en daar gaan we nu naartoe en daar dan krampachtig aan vast te hangen. Wel om te gaan voelen meer op metaniveau, wie ben ik als ondernemer? Wie ben ik in dit ondernemerschap? Want het is, we kunnen dat draaien en keren als we willen, maar het is een wild ride bij wijze van spreken. Dus... Het vormt u zo hard en ik denk zelfreflectie helpt daarin om te gaan kijken van... ...wat is de waarheid voor mij, waar zit de waarde voor mij. Dat zijn twee woorden die regelmatig terugkomen momenteel als ik spreek. Bijvoorbeeld ook als ik in een periode zit dat ik dan tien keer een verschillend of een nieuw aanbod maak... ...en nooit durf terugkeren. Wat is er dan eigenlijk echt aan de hand? Want ik kan zeggen van, ik heb superveel creatiekracht en ik vind het gewoon leuk. Ja... En ik ben niks duurzaams aan het opbouwen. Wat betekent dat over mijn relatie ten opzichte van mijn bedrijf en mijn klanten? En dan ja, heb je een stukje moed nodig om te durven stilstaan... ...en te durven reflecteren en te durven terugkijken van... ...in de reis dat ik tot nu toe gemaakt heb, in die drie tot vijf jaar dat ik ondernemer ben... ...waar zat de waarde en waar zat de waarheid? En daarop verder te bouwen, dat te durven vastnemen en dat daarop te durven verder groeien. Zeker op momenten waarop dat je diep zit, dat je voelt van ik zit hier in een bore-out of in een burn-out. Waar zitten de waarde wel nog altijd? Waar wil je mee verder?
0: Hmm, die komt binnen. <laughs> Heel mooi, Justine. En, en wat is dat voor jou dan? Wat kwam er dan voor jou uit, uit die zelfreflectie? Wat is jouw missie? Hoe wil jij andere ondernemers helpen?
1: Voor mij is vooral belangrijk dat de ondernemers en ondernemers die ik help weten dat er veel meer mogelijkheden zijn dan ze soms kunnen zien online. Dat er geen één manier is om te lanceren, dat er geen één manier is om in een bedrijf te zitten, afhankelijk van je energie, afhankelijk van je rijkdomsarchetypen ongelooflijk veel mogelijkheden zijn aan de ene kant. En tegelijk dat het dan ook, een keer dat je je keuzes maakt uit het buffet, dat het heel simpel kan zijn. Het ondernemerschap. Daarom deel ik bijvoorbeeld ook op mijn Instagram bio staat er iets over je businessplan of je salesplan op 1 a viertje. Ik denk echt oprecht dat het zo simpel kan zijn en dat we altijd kunnen terugkeren naar... Um, ja, die simpliciteit, omdat uiteindelijk, ik denk, ondernemen is helemaal zo complex niet als we het vaak maken. De reden waarom dat soms complex wordt, is omdat er angst onder zit, omdat we denken dat het niet mogelijk is. En dan gaan we beginnen een lancering van 15 delen uitwerken en we leggen onszelf regels op en daardoor wordt het ook moeilijk, want dan hebben we het gevoel dat we uiteindelijk toch niet ondernemers zijn op de manier waarop dat we willen. Dus, dat is mijn grootste missie momenteel, om mensen aan de ene kant te laten zien hoeveel mogelijkheden dat er zijn, zowel op ondernemers als op geldvlak, en aan de andere kant dan die helderheid te kunnen bieden van heldere zelfreflectie bijvoorbeeld en van de simpliciteit van een, ja, een, een businessplan op een a
0: Super. En de eerste stap daarbij is uh, zelfkennis. Hè? Dus nog eens, hier in de beschrijving van deze aflevering, vind je de link naar de Rijkdomsarchetypenquiz van Justine. Dus start daar maar eens mee en zie wat er voor jou mogelijk is. Ik ga iets bovenhalen, Justine. Ik ga eens in mijn tas schrabbelen. Trouwens, de geluiden hier, lieve luisteraar, zijn anders dan dat je van mij gewoon bent. Ik ben vandaag niet zo professioneel geweest. Ik ben mijn plofkap vergeten, dus zeer aangenaam. Ik weet het, mijn excuses daarvoor. (laughs) Maar ik ben hier helemaal naar Gent gereden en weet je... Better done than perfect. We mogen ons verhaal vertellen zonder dat we perfectionisme de overhand laten nemen. Dus ik kon de kans uh, niet laten schieten om Justine hier uh, toch aan het woord te laten. Ondanks dat mijn perfectionist niet helemaal gelukkig is. Maar het gaat niet om perfectionisme. Wat ik hier bij mij heb. Niet helemaal het boek. Maar het komt wel in de buurt. Dit is een hele tijd een beetje mijn bijbel geweest. Er zitten ook allemaal um, papiertjes in. Ik moet eerlijk toegeven, het is heel lang geleden dat ik hem nog had opengedaan, maar naar aanleiding van jou heb ik hem hierbij gehaald. Ik de kracht van het nu. Um, en deze is dan in de praktijk. <laughs> wat betekent uh, de kracht van het nu voor jou, Justine?
1: Ik ben nu vooral heel benieuwd, want ik heb nog nooit de praktijkversie <laughs> gezien, dus ik ben ongelooflijk curieus om hem open te doen. Wat betekent de kracht van het nu uh, voor mij? Ik sprak daarnet over een soort van spirituele ontwaking naar mijn bore um, Uiteindelijk is ik Tolle en de kracht van het nu mijn eerste spirituele grote awakening geweest. Ik denk dat ik 25 was toen ik het boek heb gelezen. En er is geen enkel boek sindsdien dat mij zo nog geraakt heeft. Ook door een soort van samenloop van omstandigheden. Ik voelde mij was heel bizar, volgens mij was er echt iets in mijn brein, structuur veranderd ook of zo op dat moment want ik voelde mij letterlijk aan de ene kant on top of the world en aan de andere kant ook gewoon zo levendig dat ik klaar was om de dag daarna moest ik sterven, het ging geen probleem zijn en dat klinkt misschien heel cru of heel sterk uitgedrukt, maar dat was echt mijn ervaring op dat moment, dus ik ga dat nooit meer vergeten, omdat ik zo in het nu gegrond zat, zo aanwezig was mijn leven voelde extreem rijk dat was eigenlijk echt rijkdom op zijn zijn allerbest en ik denk ook voor iedereen en zeker voor ondernemers voor iedereen heeft het een andere betekenis in het nu zijn en kunnen vertragen, voor sommige mensen betekent het vooral kunnen vertragen voor anderen gaat het echt over je volledig kunnen gronden ook en daar nog dieper Uh, kunnen inzakken ik denk dat jij daar ook veel ervaring mee hebt dat je in de natuur woont en dan vaak waarschijnlijk een keer voeten op de grond doet ja dat is gewoon een een mijlpaal in mijn leven geweest
0: uh, de kracht van het nu ja, inderdaad. En het kan zo simpel zijn. Hè. Zo bijvoorbeeld, zelfs um, als ik naar de composthoop loop bij ons. We hebben zo van die stapstenen. En dan probeer ik ook. Oké, okay, we zijn in het nu. We zijn in het nu en proberen zo. Maar ook zeker ja, in alle seizoenen. We, hebben, uh, we geven de vogeltjes eten, uiteraard. We hebben drinkbakjes om gewoon naar de vogeltjes te kijken. Die zichzelf dan aan het wassen zijn. Of um, wanneer. Uh, ja, de vogels eitjes liggen hè. dan proberen de heel goed in de gaten te houden van ah, oké, okay, nu hoor ik dat, dat ze zijn uitgekomen en dan proberen te zien of dat we ze kunnen uit het uh, huisje zien komen dat is heel zelden dat je dat ziet uh, dus ja, de vogeltjes zijn voor mij een goede katalysator om in het nu te komen maar hier, doe het boek maar eens open de kracht van het nu in de praktijk en dan zal ik een stukje voorlezen heel random, kies maar ja, ik schrijf in mijn boeken. Mijn excuses. Nee. En zelfs groene markeerstift en zo. Ja.
1: Ik doe dat ook. Een boek, is om, een boek is een werktuig dat mag gebruikt worden. Ik ga misschien zelf een stukje lezen. Ik vind dat eigenlijk wel oh, leuk. Heel blij dat je zelf een stukje wilt lezen, Justine. Vergankelijkheid en de levenscycli. Er zijn cycli van succes waarin de dingen naar je toe komen en het je goed gaat en cycli van mislukking waarin ze verdorren en uiteenvallen en je ze moet loslaten om ruimte te maken zodat er nieuwe dingen kunnen gaan groeien of voor transformatie. Als je je op dat moment vastklampt en verzet biedt, weiger je in feite mee te gaan met de stroom van het leven en dan ontkom je niet aan, aan leed. De ontbinding is nodig om ruimte te maken voor nieuwe groei. Het een kan niet bestaan zonder het ander. Het neerwaartse deel van de cyclus is absoluut noodzakelijk voor spirituele groei. Je moet op één of ander vlak volkomen mislukt zijn, of een groot verlies of veel pijn hebben ervaren om naar de geestelijke dimensie te worden getrokken. Of misschien werd juist je succes leeg en verloor het zijn betekenis, zodat het een mislukking bleek te zijn. Mislukking is verborgen in elk succes en succes in elke mislukking. In deze wereld, dat wil zeggen in de wereld van de vormen, mislukt iedereen vroeg of laat. En alles wat je bereikt, loopt uiteindelijk op niets uit. Alle vormen zijn vergankelijk. Ik krijg er weer al bijna kippenvel van als ik het lees. Dat is echt de max. Ik moest onlangs ook denken aan, want ik was mij ook ergens druk in aan het maken, en moest ik terugdenken aan, we, gaan allemaal, we komen allemaal in de wereld naakt zonder iets en we sterven ook allemaal. Ja, niet per se naakt, maar bedoel, uiteindelijk ook je kleren vergaan waarschijnlijk, hé. dus je komt hier met niets en je gaat weg met niets. dus waarom zou je in godsnaam proberen om ergens aan vast te houden?
0: Ja, dat is een beetje de, de mijmering nu van het moment mijmer maar lekker door. We zitten hier ook um, met een kavertje. Justine heeft een glaasje rode wijn bij zich. Mislukking is verborgen in elk succes en succes in elke mislukking. Volgens mij staat dat in uw boek. Ja.
1: <laughs> het, het kan, het kan. Ik heb er gewoon heel veel, bo- heel veel uh, quotes in gesleurd dat ik echt fantastisch ja. goed en diepgaand vond. Maar ik zou het wel heel toevallig vinden, want nu ik volg, ik Hart ook wel op... Um, op Instagram. En er was, denk vorige week, was deze quote ook die online kwam. Ik vind die gewoon super, omdat ik zelf zo, ja, soms zo in tunnelvisie, in ambitie zit en in succes willen behalen. Dat dit gewoon superveel perspectief geeft. En ik lees het nu, dit blad opnieuw, en dan denk ik, ah, daarom inderdaad, voelde vorig jaar zo'n leeg jaar, omdat ik... ...succesvol was tussen haakjes... ...maar ik was niet per se vervuld... ...dus die twee gaan niet per se hand in hand... Um, om, je, ...om je een idee te geven... ...ik heb dit jaar al minder geld verdiend... ...dan vorig jaar op dit moment... ...maar ik ben wel veel gelukkiger geweest dit jaar... ...dus het is, ...ja... ...het is opmerkelijk om, uh, om te zien... ...trouwens, dat is geen reden... ...ik vind dat altijd een belangrijke side note... ...dat is geen reden om dan te zeggen... ...geld maakt niet gelukkig... ...dus ik moet niet mijn best doen om er meer te verdienen of zo, daar krijg ik ook altijd kriebels van. Maar het is wel belangrijk om, om te blijven het perspectief te houden, dat geld gewoon een bijzaak is van meer waarde leveren, en dat het altijd uiteindelijk
0: op je pad komt als je het nodig hebt. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld. <laughs> um. Nee, geld is zeker een belangrijke resource om met je leven iets te kunnen doen. Maar nog belangrijker is tijd. Hè. De tijd die is eindig. We leven te proberen in het nu. Nee, we moeten niets. <laughs> het, je wordt gelukkiger als je in het nu leeft. En niet te veel denkt aan, aan gisteren en aan morgen. Dus we kunnen onze tijd maar beter gebruiken om te doen wat we graag doen. Zoals podcasten, Justine.
1: Absoluut, Ja. Ook naast het sporten dan en naast ontdekken hoe dat ik mijn bedrijf weer op gang kon krijgen, is podcasten ook een heel belangrijk deel geweest van. Terug de routine kunnen creëren die ik, uh, ja, waar ik naar zocht. En het is gewoon super fijn dat er een manier bestaat om eigenlijk ja, te praten in een micro en bijvoorbeeld de laatste badge podcast of de voorlaatste badge dat ik heb opgenomen dat was in Griekenland, dus super random om op een Grieks eiland eigenlijk kilometers ver van mijn publiek zes podcasts te kunnen opnemen in één keer en dan te kunnen inplannen zodat ze gepubliceerd worden terwijl ik er zelf niet mee bezig ben en toch diepgang en waarde te kunnen leveren op een ruimere manier dan een Instagram post of een reel die soms uh, ja verdwijnt na vijf seconden. Dus daarom vind ik podcasten wel fantastisch.
0: Ja, het is, het is uh, duurzaam. Hè. Je krijgt de tijd. Ja, ik heb soms het gevoel dat ik mij herhaal. <laughs> ik heb vandaag ook een, een, een netwerkevenement gehad... ...en ik heb dit uh, vandaag heel veel herhaald... Dat, ...dat podcasten iets duurzaam is tegenover social media. Dat gaat heel snel. Uh, je krijgt de ruimte om te vertellen... ...en je kan ook een hele mooie connectie aangaan. Hè. Um, maar die joy heb je ook niet altijd gevoeld tegenover podcasten, toch? Nee, er is ook een periode
1: geweest waarbij ik dacht: Oh, moet ik dat nu terug gaan doen? En zo, moet dat hier nu opnieuw? En dan bepaalde weken niet gepost. En dan week na week heb je het gevoel dat je achter begint te lopen. En op de duur is het gewoon ook weer belangrijk om te zeggen: Fuck it, uh, ik laat het allemaal los en ik doe hier gewoon mijn eigen ding. En dan ben ik. Vooral beginnen content badgen. En sindsdien vind ik het weer fantastisch. Bijvoorbeeld gisteren heb ik ook... Het is geen podcast dan, maar het is ook wel een diepgaander stuk content. Maar vier Instagram lives na elkaar opgenomen. Dat is echt gewoon zalig. Gewoon, je zit in die sfeer. Je hebt zin om te praten. Je vindt je woorden ook veel sneller. Ik voel nu bijvoorbeeld vandaag ook al dat ik ze veel sneller vind. Dan als ik gisteren of eergisteren... ...zou hier op de podcast geweest zijn. Dus het is echt ook... ...en dat onderschatten we vaak... ...leren goed praten is ook echt een skill. Ik wil er bijvoorbeeld leren op letten... ...dat ik minder... ...woorden als echt... ...of eigenlijk... ...of misschien gebruik... ...omdat die ook uw uitspraak... ...een stukje verzwakken, denk ik. Maar dat het nooit kunnen doorkrijgen, dat dat nodig was, ook voor mijn, voor mijn persoonlijke ontwikkeling en voor mijn bedrijfsontwikkeling, dat dat woorden zijn dat, ik, zijn dat ik veel gebruik. Dus dat ik soms zo nog heel twijfelachtig overkom, omdat ik aan de ene kant al stijl praat en dan nog veel woorden als echt of eigenlijk gebruik die eigenlijk afzwakken.
0: <laughs> die
1: afzwakken wat dat gezegd. En... Um, ik vind het altijd heel inspirerend om goede sprekers te zien en goede podcast hosts zoals jij, uh, om te zien hoe dat je daar standvastig kunt
0: inzetten. Ondertussen staan er hier ook een groepje sterke sprekers, niet zo ver van ons, een groepje mannen die hun stem ook graag laten horen. Maar wij als vrouwen of als podcasthosts is dat zeker inderdaad een skill dat we mogen leren. En stopwoordjes, dat is een beetje opvulling soms, omdat we nog gedachten aan het zoeken zijn en we niet durven stilte te laten. Terwijl een stilte juist veel krachtiger kan zijn dan het op te vullen. Maar het is heel dubbel, want mijn stopwoordje bijvoorbeeld, het is nu ook wel veel minder, maar ik kan heel vaak zeggen van dat is mooi, dat is mooi. Maar dat is ook gewoon om het even neer te leggen. Um, ja, Ik ben echt heel erg afgeleid nu. De hoort je super hard. Je hoort dat allemaal. Je hoort dat
1: ook allemaal. Ja, hm? ja en wil je eens
0: horen? Oh my okay, god, Oké, wacht. Ik ga even sfeersetting doen voor de luisteraar. Ondertussen heeft Justine mijn hoofdtelefoon op. Omdat, ze ook, um, omdat ik wou laten horen hoe storend dat de mannen waren. Maar... Opnemen met een hoofdtelefoon, terwijl jij aan het podcasten bent, geeft u ook controle over wat je allemaal hoort, maar zorgt ook dat je heel erg blijft bij wat je aan het vertellen bent. Ik voel mij nu naakt zonder hoofdtelefoon. Ik ben aan het praten en ik denk, is het wel allemaal oké? Okay? Durf... Dus nu vraag ik mij af, Justine, neem jij op met een hoofdtelefoon en durf je dan nu ook naar jezelf te luisteren? Ik neem niet op met
1: een hoofdtelefoon en dit voelt voor mij trouwens super raar, dus bij mij is het eerder het omgekeerde als gezegd van, ik voel mij naakt ik voel mij net te bekleed ik hoor ook niet per se graag mijn eigen stem, ik heb nog nooit een eigen podcast herbeluisterd bijvoorbeeld dus ja, nee, daar loop ik echt zoveel mogelijk van weg misschien
0: ook wel iets interessants om te onderzoeken mindset geweest dan Ja, zeker Dus het horen van je eigen stem, dat is echt iets waar je aan mag winnen als als podcaster. En dat is ook een blokkering waar daar zoveel vrouwen mee zitten. Ik heb uiteraard een gratis audioreeks dat je helpt met de de belemmerende overtuigingen om te draaien. Want podcasten gaan niet om je stem. Het gaat om je verhaal, het gaat om de content. En mensen denken dan vaak, ja, je hebt makkelijk praten, want je hebt een mooie stem. Maar... Ah, ik vind dat eigenlijk heel frustrerend. Ik ben ervan overtuigd dat elke vrouw, elke onderneemster kan gaan podcasten. En het is gewoon een... een... Je moet je daar even overzetten, over naar jezelf luisteren. En je wint daar wel aan. En helemaal oké, als je je eigen podcast niet opnieuw beluistert... Maar zolang dat je maar wel je stem de wereld in durft te sturen en dat je je niet laat tegenhouden over onzekerheden, over iets dat zo oppervlakkig is ik heb hier jaren voor getraind maar dat moet niet, het gaat om de content dat je brengt zo zijn er ook overtuigingen van er gaat niemand naar mij luisteren pakken we ook aan uiteraard want als ondernemster zit je vol met passie, zit je vol met kennis die je zo tien afleveringen kan verzinnen Heb jij ooit moeite met uh, onderwerpen verzinnen, Justine?
1: Nee, voor mij gaat het eerder over ontdekken wat mijn mensen eigenlijk echt willen. En ook dan, zelfs soms, is het moeilijk bijvoorbeeld. Je kiest dan een onderwerp op basis van een poll op Instagram en dan merk je dat ook nog niet per se goed beluisterd werd. Ik denk van alle podcasts dat ik gemaakt heb, dat er één het meest beluisterd is en dat is... Heel droog, hè. Zet je nu wel of niet je prijzen op je website? Dat is de podcastaflevering die de mensen massaal beluisterd hebben. Dat en mijn eerste podcast ook natuurlijk. Dus nee, daar heb ik geen, geen probleem mee. En ik denk ook dat de gemiddelde ondernemer die een beetje content maakt, daar eigenlijk ook absoluut geen probleem mee heeft. Ik vond het trouwens heel opmerkelijk hoe je echt, dat ik echt het vuur zie in je als je spreekt over en waarom dat zo belangrijk is om je verhaal eruit te brengen. Dat is eigenlijk... Ja, ik vind u heel rustig. En dat was echt iets waarvan ik dacht... Oh, daar zit er heel
0: veel energie. Dus echt super om te zien. Ah, dus als charismatische koningin, moet ik daarop verder gaan dan? Ja, ik heb er al je bedrijf van gemaakt. Dus in principe zit je wel in een goede niche,
1: denk ik. Maar ja, ik zou daar wel meer van willen zien ook nog. Van
0: dat vuur. Nu ja, ik zie het sowieso, hè. Super, dankjewel. Ja, dat is, dat is ook gewoon echt een frustratie. En, en ook omdat de hele tijd diezelfde dingen zijn. Ah, oh, mijn stem. Ah, oh, dit. Ah, oh, dat. En uh, ik wil dat ook dat stopt dat, dat podcast een mannenwereld is. Want dat is het ook echt zo. Er ontelbaar veel podcasts over sport, over geschiedenis, over weet ik veel. En waar zijn al die vrouwelijke onderneemsters? Als je dat vergelijkt met hoeveel Instagram-kanalen er zijn, dat is... Peanuts En het is tijd dat we de plaats gaan innemen. En ik ben heel blij dat jij dat doet. Super interessant. Ik wist
1: het helemaal niet. Ik dacht dat iedereen ondertussen ook al... Alle vrouwelijke ondernemers, dat die ook al allemaal een podcast hadden. Maar dat is dus nog niet zo.
0: Nee, helaas. Dus start met uh, de belemmerende overtuigingen om te draaien. Ook daarvan vind je in de beschrijving de, uh, een link naar mijn gratis weggever. Hè. Zeg, en Justine, welke plaats neemt jouw podcast in, in jouw bedrijf, in jouw marketing? Mijn podcast is echt een
1: plek waar dan mensen mij op een andere manier kunnen leren kennen. Op een veel diepgaandere manier ook mijn stem meer kunnen horen. En vooral ook waar ik meer ruimte dus heb om te vertellen wat ik te zeggen heb. Ik zie het ook als een heel duurzaam en lange termijn kanaal. Dus daarom dat ik wel wel erop wil blijven focussen, omdat ik gewoon ook weet van: uh, er zit daar ook SEO op waarschijnlijk. Dus. Dat is super interessant. In de tijd heb ik getwijfeld om wel een YouTube kanaal of een podcast te doen. Maar podcasten is gewoon is zo simpel. Het is zo leuk ook gewoon om te doen. En een keer dat je ermee weg bent. bedoel, je kunt afleveringen van 10 minuten of zelfs van 5 minuten doen als je een keer iets korts wilt vertellen, maar je kunt er ook van een half uur of een uur of een interview van twee uur, dus noods kunnen ook doen. Want als geïnteresseerd zijn, dan willen ze letterlijk ook meer weten. Dus waar kunnen ze meer vinden over u? En dan gaan ze ook heel snel kijken: van, heb je een podcast of niet? En dan is er weer veel meer ruimte om, om bij te leren van u.
0: Inderdaad, en je kan je podcast ook op YouTube zetten, trouwens. Hè? Dus zelfs gewoon met je podcast Arts, maar dan alleen audio. En dan heb je nog steeds ja uh, dat communicatiekanaal dat je wel kan inzetten met dezelfde content.
1: Dat is wel heel interessant. Ik heb daar nog niet over nagedacht, maar dat is wel een piste dat ik zeker een keer wil bekijken. Ja. Vraag mij dan wel of dat dan de meerwaarde is.
0: Een nieuw publiek dat je bereikt, Spotify of of de luisterkanalen. Mensen zijn nog niet altijd mee met podcasts luisteren, maar YouTube bestaat al veel langer en en daar zijn ze wel gewoon om hun content te vergaren, zal ik zeggen. Dus daar zit ook nog wel een een heel publiek dat je misschien nog niet bereikt hebt. Super interessant.
1: Ja, ik ga daar een keer in duiken dan. Dank je wel. Ik ben altijd op zoek naar makkelijkere manieren om content op meer... Plekken te gaan delen. Dus uh, dat is een heel goede
0: tip. Zalig. De zwarte hoofdtelefoon staat wel schoon bij je outfit, maar ik zou hem toch graag terugvullen. Het <lacht> was een goede
1: oefening om, uh, om even de koptelefoon op te hebben, om toch ook wel keer mijn eigen stem te horen.
0: Ja, Inderdaad, ik zou ook echt, echt waar aanraden om op te nemen met, met hoofdtelefoon. Gewoon alleen al um, ja, je zegt zelf dat je bewuster wordt worden van hoe je spreekt. Je woorden, dat helpt als je jezelf hoort.
1: Ja, helaas. Nee, ik begrijp wel wat je bedoelt,
0: ja. Ik ben alvast super blij dat jij jouw creatiekracht aan het terugvinden bent. Je bent... Podcasts aan de lopende band, aan het produceren en podcast, je quiz, maar ook je boek, Negeer je coach. Wat een gedurfde titel, Justine.
1: Ja, ik denk, ben de voorbije jaren, terwijl ik gegroeid ben in mijn onderneming, had ik altijd minstens één of zelfs meerdere coaches. En In het begin ging dat goed en spiegelde ik mij niet superhard en dan zat ik nog in een periode waarbij ik heel veel kon leren ook van hen. Nog altijd door. Uh, Als er iemand heel gespecialiseerd is in een bepaalde niche, zal ik wel nog een keer investeren in een coach. Maar ik kwam uiteindelijk op een soort van plafond terecht waarbij ik mezelf veel te hard aan het vergelijken was met de coach in kwestie op dat moment. En op den duur vond ik mezelf niet meer terug in mijn bedrijf. En dat was heel scary en heeft ook deels tot die bore-out geleid... En van daaruit is Nigeria Coach eigenlijk ontstaan, omdat ik echt zoiets had van, nee, ondernemers moeten weten dat ze het vooral op hun eigen manier, eerst op hun eigen manier mogen doen en dan de rest van de regeltjes kun je er wel bij nemen en kun je je mee in gedachten nemen, maar doe het vooral ook op je eigen manier. Ja,
0: dus ik weet alvast wat ik in het zonnetje ga lezen... ...met mijn voeten op de grond, goed in het nu. Negeer je coach van Justine. Ook daarvan vind je de link naar de show notes. Die show notes zitten bomvol met gratis content voor jou, luisteraar. Dus ga daar zeker naar kijken. Uh, We hebben de quiz van de archetypes. Ik ga mijn innerlijke, charismatische koningin channelen. Ik ga mijn plezier volgen. Want dat geeft mijn energie en creatiekracht... En ik ben ongelooflijk benieuwd wat 2023 nog voor Justin verder in petto heeft. En ik ben, ja Justin, super blij dat we dit gesprek hebben kunnen hebben. Ik ben ook mega blij.
1: Dankjewel voor je fijne, gronde aanwezigheid hier. En uh, ja, de manier waarop dat
0: je het aanpakt is ook enorm inspirerend. Dus bedankt. Mm-hmm. Dankjewel. Ja, ik zeg altijd, uh, je komt met een plan, maar je gaat met de flow. En, uh, Ik had al op voorhand met jou het het gevoel van... Ik kan over zoveel praten met haar. Dus ik heb er een aantal thema's uitgekozen. En ik vond het een heerlijke flow.
1: Ja, ik denk dat we nog makkelijk vijf uur hadden kunnen verder
0: gaan. Maar het was heel fijn, in ieder geval zo. Maar wij kunnen nog een beetje verder babbelen. Maar dat is niet voor jou, oortjes, lieve luisteraar. Ik hoor jou graag volgende keer bij de volgende aflevering. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende keer.